0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der International Coaching Federation Deutschland. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser. Heute spreche ich mit Veit Lindau. Herzlich willkommen, Veit.
1: Danke für die Einladung, liebe Anne.
0: Veit Lindau, du verstehst dich selbst als liebevoller Cultural Provokateur, achtsamer Business-Punk und Freigeist. Du gehst im deutschsprachigen Raum als Experte für integrale Selbstverwirklichung von Menschen. Für dein Buchwerk wurdest du mit dem Coaching Award 2017 von Alexander Fassbender ausgezeichnet und hast auch weitere Auszeichnungen bekommen. Den Red Fox Award als Speaker des Jahres, den Tiger Award als Marketeer des Jahres und ähm, zweimal vom Magazin Erfolg unter den Top 7 Erfolgstrainer von äh, Deutschland, Österreich und Schweiz gewählt. Veit, du hast in diesem Jahr ein Programm angeboten, das sich mit der Positionierung von Coaches beschäftigt. Ja. Was ist denn deine Kernbotschaft in diesem Programm Coaching Star?
1: Das klingt vielleicht erstmal paradox, aber vergiss erstmal nochmal, dass du ein Coach bist, weil das ist für dein Marketing nicht förderlich, dass nach draußen hängt, sondern finde nochmal ganz, ganz genau heraus, wer du eigentlich bist, für wen du ganz genau arbeitest. Und den Leuten zeigt dich dann wirklich sehr selbstlos.
0: Und das ist deine Kernbotschaft?
1: Das ist sehr zusammengedampft, die Kernbotschaft, ja.
0: Und ähm, wenn du das so sagst, was ist denn für dich ein guter Coach?
1: Ich glaube, darauf gibt es gar nicht wirklich die eine Antwort, weil äh, das ist für mich so eines der größten, größten Dilemmata in dem Begriff Coach. Ich glaube nämlich, dass, äh, dass wir für verschiedene Lebensphasen oder für verschiedene ähm, Problematiken sehr verschiedene Eigenschaften eines Coaches brauchen. Und wenn wir jetzt zehn Coaches nebeneinander stehen hätten, würden wir ja auch relativ schnell merken, selbst wenn die dieselbe Ausbildung haben, ticken die ganz anders. Der eine ist eher geduldiger, die andere gibt eher so diesen Kick in den Hintern. Der eine steht eher Fragen, derjenige ist auf ein ganz bestimmtes Thema spezialisiert. Also mir geht es darum, Coaches zu helfen, nochmal wirklich sehr genau anzugucken, also was ist denn wirklich für mich persönlich ein gutes Coaching? Also ich sage zum Beispiel immer, und das meine ich, meine ich auch wirklich so, dass ich eigentlich in meinem Verständnis gar kein guter Coach bin, weil ich viel zu ungeduldig bin. Ja? Aber es kommen viele Leute zu, die, zu mir, die gerade von dieser Ungeduld profitieren wollen, die sich quasi diesen äh, Fahrtwind borgen wollen. Und dann gibt es aber auch wiederum Menschen, die sagen, nee, ich brauche jemanden, der mir zuhört, der mich ganz in Ruhe auf meine Antworten kommen lässt. Also es gibt sehr, sehr verschiedene Coaches, das ist jetzt die lange Antwort. Und wenn ich es mal zusammenfassen sollte, was wirklich wichtig ist, dann glaube ich, ist es vor allen Dingen Empathie. Also Empathie und Menschenliebe, eine Liebe für menschliche Probleme und das Finden der Lösung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm und in der diskussion um coaching sind ja auch immer mal wieder so qualitätsstandards und ethikrichtlinien und ja. da sind jetzt eben in deiner antwort waren auch schon so ein paar andeutungen dafür drin was ist denn für dich aus deiner sicht wichtig für coaches und auch notwendig an qualitätsstandards und ethikrichtlinien
1: na mindestens eine richtig professionelle ausbildung ja also ich, ich bin nicht der Meinung, dass es unbedingt eine staatlich zertifizierte, ganz offiziell zertifizierte sein sollte, weil ich habe zum Beispiel sehr, sehr gute Coaching-Lehre gehabt, die kein offizielles Zertifikat haben. aber du brauchst mindestens einmal eine richtig gute Ausbildung. Also das Problem heute sehe ich, dass der Begriff sehr inflationär gebraucht wird, dass viele Menschen einen Crashkurs irgendwo machen und sich dann Coach nennen. Gute Ausbildung, Punkt Nummer eins. Und zweitens, du brauchst einen langen Atem. Also ich glaube, dass viele Menschen unterschätzen, was es bedeutet, sich, selbst wenn du super, super gut ausgebildet bist, auf diesem Markt da draußen zu behaupten.
0: Mhm. Und ähm, du hast jetzt gerade schon den Markt auch angesprochen. Wie nimmst du denn den Coaching-Markt in Deutschland beziehungsweise im deutschsprachigen Raum auch wahr?
1: Also ich, ich habe, glaube ich, nur einen gewissen Teil in meiner Perspektive, weil ich bin jetzt zum Beispiel kein, ich bin nicht so groß im Business-Bereich, ich arbeite ja hauptsächlich persönlich und da habe ich das Gefühl, dass der boomt, sowohl auf beiden Seiten. Ich glaube, dass das Bedürfnis immer stärker wird bei den Leuten. Ich bin übrigens der Meinung, dass das noch immer stärker werden wird, dass tatsächlich, wenn man eine gute Ausbildung hat, Coach einen wirklich sehr eine, eine sehr gute berufliche Perspektive sein kann, weil ich glaube, dass wir auf Zeiten zusteuern, wo Menschen also äh, also wirklich also eigentlich fast regelmäßig Bedarf danach haben, professionell gecoacht zu werden. Also das, der Bedarf steigt. Und ich sehe aber auch, dass krass, krass viele Menschen sich zum Coach ausbilden lassen. Und da muss ich auch nochmal sagen, ich glaube, dass viele unterschätzen, was es bedeutet, nach dieser Ausbildung wirklich Fuß zu fassen.
0: Und was ist da für dich die, die größte Herausforderung beim Fußfassen?
1: Verschiedene. Also erstmal, ich glaube, oder das ist meine Erfahrung, dass viele Menschen, die Coaches werden, oft so ein, also schon mit sehr viel Herzblut dabei sind, also idealistisch, und erstmal so eine Art von Ablehnung gegenüber Marketing haben. Und das ist auch verständlich weil wir ja als Coaches eben kein Produkt haben, was wir einfach vor uns hinhalten können, was wir verkaufen können, sondern im Grunde genommen entsteht relativ schnell das Gefühl, ich muss mich verkaufen. Und da gibt es so wie so eine Ladehemmung bei sehr vielen, zum Teil wirklich sehr guten Coaches, ist meiner Erfahrung. Und da eine positive Einstellung gegenüber Marketing zu entwickeln, auch zu verstehen, dass Marketing überhaupt nichts damit zu tun hat, sich zu verkaufen, das ist ganz wichtig. Ich finde es ganz wichtig als Coach heutzutage, die aktuellen Medien bespielen zu können. Ja, also eben nicht zu denken, ähm, ich sitze zu Hause, ich habe ein Schild draußen dran, dass ich Coach bin und jetzt kommen die Leute, die Zeiten sind vorbei, sondern du musst heutzutage als Coach zum Beispiel in sozialen Medien sehr präsent sein, du musst sehr aktiv sein. Ähm, du brauchst einen langen Atem, habe ich schon gesagt, und du solltest dich spezialisieren. Also du solltest etwas finden, was dich aus diesem riesigen Meer der Coaches hervorhebt, was dich eben nicht mehr zu einem Coach macht, sondern zu einer einzigartigen Persönlichkeit mit ganz bestimmten Spezialthemen. Denn die Wahrheit ist, also wenn, wenn, jemand, wenn wir ein Problem haben, wir suchen nicht wirklich nach einem Coach, wir suchen nach jemanden, der uns bei dem Problem hilft. Und da gehe ich am liebsten zu dem Experten zu diesem Problem.
0: Hm. Und du hast jetzt schon gespielt mit dem Wort Experte und Coach. Was sind denn die Herausforderungen, die in der Zukunft auf die Coaches oder vielleicht in Anführungsstrichen auch die Experten zukommen werden oder zukommen können?
1: Das wäre eh, also das ist ein wichtiger Ratschlag, den ich den Coaches gebe, die zu mir ins Marketing kommen. Ja, habt den Markt jetzt im Auge, aber vor allen Dingen investiere Zeit darin, zu, zu erforschen, okay, was sind denn die Zukunftstrends und wo werden Menschen sehr wahrscheinlich in ein, zwei zehn Jahren mit ihrem Problem stehen. Und was wir natürlich heutzutage schon ganz krass haben, ist die Meisterung unseres Alltags in einer unglaublich komplexen, globalisierten, digitalisierten Welt. Also damit sind sehr, sehr viele Menschen überfordert. Also wir brauchen Menschen, die uns helfen, Ruhe ins System reinzubringen, Kleid ins System zu bringen. Wir brauchen auch Menschen, die uns immer wieder neu helfen, herauszufinden, was ist denn eigentlich meine berufliche Orientierung? Auch die Zeiten sind vorbei, wo Menschen sagen, ich habe jetzt einen Beruf und den habe ich 30, 40 Jahre. Ich glaube, die meisten von uns haben wahrscheinlich jetzt schon mehrere Berufungen am Laufen und das wird noch mehr werden. Dieses abgedroschene Wort Work-Life-Balance, also einen Weg zu finden in dieser komplexen Welt, mein eigenes Leben überhaupt erst mal zu verstehen, zu verstehen, wo ich stehe und das zu meistern, ja, also da gibt es unglaublich viel Bedarf. Einfach nur zuhören wird ein enormer Bedarf sein und das klingt zu so banal, aber das ist für mich eigentlich mit die höchste Kunst eines Coaches.
0: Einfach nur zuhören, da hat die ICF, also der Coaching-Verband, für den ich ja heute mit, auch im Gespräch bin mit dir, eine Kernkompetenz danach benannt, aktiv ja. zuzuhören. Noch eine andere Frage, die ähm, auch in die, in die Richtung Trends geht. Wie siehst du denn die künstliche Intelligenz und die Rolle, die die künstliche Intelligenz im Coaching haben kann?
1: Sehr gemischt. Sehr gemischt. Insofern, dass ich also erstmal glaube, dass wir Menschen gerade sehr mit einem Feuer spielen, von dem wir noch nicht wirklich eine Ahnung haben, wo es hinführen wird. Und was mir als und das sage ich sozusagen aus der Perspektive eines Coaches, was mir echt Sorgen macht, ist, dass ich sehe, dass wir als Menschheit eigentlich unsere eigenen Skills und Fähigkeiten noch gar nicht wirklich begriffen haben und jetzt bereit sind, die nächste Generation Leben zu erschaffen, künstliche Intelligenz, die uns jetzt bereits in vielen Bereichen an Intelligenz tatsächlich überlegen ist. Also sie wird uns einfach in die Tasche stecken, wenn wir nicht aufpassen. Das heißt... Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema von Coaches in Zukunft wird sein, auf der einen Seite, also mit dieser Technik zurechtzukommen, mit ihr zu arbeiten. Also ich kann jemandem, der da draußen in dieser Welt lebt, nicht helfen, wenn ich mich selbst vor Technik verstecke und gleichzeitig anderen Menschen wirklich zu helfen, einem, eine gesunde Beziehung zu dieser Technik zu entwickeln. Und ich weiß, dass es viele Spekulationen darüber gibt, ob nicht eventuell irgendwann mal künstliche Intelligenzen Coaches vielleicht sogar setzen werden. Ich bin, was das betrifft, Berufsoptimist, weil für mich wäre das eine ganz, ganz gruselige Vorstellung. Ich hoffe sehr, dass es noch lange brauchen wird, dass Maschinen diesen Grad an Empathie und auch an... Irrationalität aufbringen, den es meines Erachtens braucht, um ein anderes menschliches Wesen wirklich zu verstehen.
0: Empathie hattest du eben ja schon genannt. Was meinst du mit der Irrationalität, die es braucht, um ein anderes menschliches Wesen zu verstehen? Genau.
1: Ein Vorteil an digitalen Maschinen ist einfach, dass sie Entscheidungen komplett rational treffen. Das heißt, unglaublich effektiv sind, weil sie nicht emotional gesteuert sind. Und wir Menschen treffen einfach tagtäglich ganz viele Entscheidungen, die, wenn man nur rational auf unser Leben schaut, überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja? Also es macht zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, mich zu streiten. Macht einfach keinen Sinn. So. Und, und dennoch machen wir das. Und da gibt es ja viele Beispiele. Es macht keinen Sinn, mich in jemanden zu verlieben, der mir beim ersten Date sagt, pass auf, ich habe die Prognose Krebs und ich sterbe sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr. Aber wir Menschen machen das und ich persönlich liebe uns Menschen auch dafür. Und wenn ich, mir, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich werde bei meinem Thema Liebeskoma von einer Maschine gesteuert, dann glaube ich, dass mir diese Maschine sehr wahrscheinlich den effektivsten Ratschlag geben wird. Zum Beispiel ey, feuer den Menschen, der tut dir nicht gut. Aber das wird uns Menschen einfach nicht gerecht. Ja? Wir Menschen sind keine Maschinen und dieses, was erstmal nicht zu verstehen ist, was uns auch vielleicht auch unnötig Leid erschafft, ist letzten Endes auch ein Aspekt, der uns als Menschen ausmacht.
0: Ja. Das also, weißt du,
1: weißt du ich, ich, manchmal, wenn, wenn wir richtig im Shit sitzen, wenn wir gerade eine Krise haben, dann finde ich, ein richtig guter Coach weiß auch, wann es Zeit ist, die Klappe zu halten und keinen sauklugen Ratschlag zu geben oder eine NLP-Technik anzuwenden, sondern einfach nur da zu sitzen und vielleicht sogar mitzuweinen und einfach nur zu sagen, Ey, ich verstehe dich. Punkt.
0: Das wirft ja auch einen Blick so auf die, ich sag mal, die Zukunft auch von Menschheit an sich. Und ich hätte da, also neben den, den, der Lust und dem Spaß, den ich jetzt noch hätte, weiter mit dir auch über diese grundsätzlich philosophischen Fragen zu philosophieren, nachzudenken, noch eine persönliche Frage, die auch so ein bisschen, was die Verbandslandschaft angeht. Was müsste denn für dich ein Coachingverband haben, dass du sagst, da wäre ich gerne Mitglied und da würde ich eintreten? Gibt es da irgendwie Kriterien oder Facetten, die du da anlegen würdest?
1: Also er müsste on top sein. On top heißt, was die aktuellen Entwicklung betrifft. Mhm. Er müsste agier sein, also nicht bürokratisch, nicht starr. Er müsste mir die Möglichkeit geben, auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen zu lernen, weil es gibt einfach extrem viele verschiedene Lerntypen. Und ich glaube, ich würde sehr viel Wert darauf legen, auf die Frage, wie kann mich dieser Coaching Verwandt nach meiner Ausbildung darum unterstützen, wirklich Fuß zu fassen, weil ich, ich glaube, daran sind wir uns einig, äh, der eigentliche Spaß oder die eigentliche Herausforderung beginnt eben erst danach. Ja? Und Menschen auszubilden ist eine Sache, gut auszubilden, das ist schon mal eine Kunst, aber zu sagen, okay, ich helfe dir danach wirklich auch in diesem, ja mittlerweile kann man fast sagen, Haifischbecken, äh, deinen Platz zu finden, das klingt jetzt vielleicht martialisch, aber man muss sich schon auch auf eine gesunde Art und Weise durchsetzen. Darauf würde ich sehr viel Wert legen. Hm. Spaß ja. und Lust, Spaß und Lust. Also Saft, weißt du, äh, für mich hat, äh, und damit meine ich jetzt nicht allen Verband, aber Verband, äh, der hat erstmal vom Wort her was Abschreckendes. Ich, hatte, ich, ich liebe Tribes, also ich liebe einfach Bewegungen, die bewegt sind, ja.
0: Ich werde das dann einfach mal so, diese Idee auch mitnehmen in ähm, den Verband und ähm, gibt es noch was, was du denkst, was noch wichtig wäre, ähm, an die Coaches zu richten, als Message, als Botschaft, ähm, die dieses, diesen Podcast hören werden, so etwa Ende August. Gibt es mhm. da noch was?
1: Also erstmal Glückwunsch dazu, dass du den Ruf hast, mit Menschen zu arbeiten. Ich finde, das ist Gnade. Ich finde, das ist so, äh, so ein schöner Beruf, also anderen Menschen überhaupt zuhören zu dürfen, ja, während sie ihre Probleme vor uns ausbreiten und dann gemeinsam mit ihnen Lösungen zu finden, ist einfach großartig. Ähm, bitte, bitte, äh, entwickle einen langen Atem. Habe ich jetzt, sage ich jetzt zum dritten Mal, aber es ist mir wirklich wichtig, weil ich werde zum Beispiel manchmal gefragt, etwas da ein Also im Grunde genommen ist ganz simpel, ich bin immer dran geblieben. So, also ich bin nicht talentiert etc., ich bin aber einfach immer dran geblieben Und die Menschen da draußen nehmen wahr, wenn jemand dran bleibt. Ja, das wissen die auch zu schätzen. Und investiere bitte Zeit in ein Marketing, was dich herausholt aus dem Begriff Coach. Ja, also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber Coach ist mittlerweile fast so ein allgemein Begriff wie Mann oder wie Frau, also gefühlt wenn du in bestimmten Szene unterwegs bist und du gehst essen, sitzen bei acht Leuten drei, vier Coaches mit am Tisch. Und damit will ich jetzt gar nicht Angst machen, sondern ich will nur darauf hinweisen, Coach ist kein Begriff, mit dem man gutes Marketing machen kann, weil der A, so anonym ist und B, weil es äh, tatsächlich eine Menge grau und schwarze Schafe gibt, weil vielleicht schon mal jemand beim blöden Coach war, sondern äh, investiere Zeit herauszufinden, also worin dein einzigartiges Coaching besteht, und aber auch, was deine einzigartige Persönlichkeit ist. Weil letzten Endes, wenn ein Mensch ein echtes Problem hat, was ihm wirklich unter der Haut brennt, ähm, ja, wir suchen jemanden, der kompetent ist. Wir suchen aber auch jemanden, mit dem wir als Menschen Resonanz treten können. Und dafür liebe ich zum Beispiel die sozialen Medien, weil sie helfen uns als Coaches, damit zu spielen. Wir können unsere Professionalität zeigen, wir können Expertise zeigen, wir können aber eben auch Menschen daran teilhaben lassen, wer wir als Menschen sind, was unsere Probleme sind, was uns bewegt. Und das halte ich für ein gutes, erfolgreiches Marketing für sehr wichtig.
0: Vielen herzlichen Dank. Und ich nehme natürlich an, dass sich die Zuhörer auch das eine oder andere, was du gesagt hast, zu Herzen nehmen. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und deine Einsichten und deine Einschätzung. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchten, dann finden Sie das unter www.veitlindau.com oder auch www.homodea.com.
1: Exakt.
0: Vielen, vielen Dank. Und ähm, ich denke, wir begegnen uns an der einen oder anderen Stelle wieder.
1: Dankeschön.